0: à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose Appel sur l'actualité Banque Atlantique Grandir Ensemble Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
1: Merci d'être avec nous, bon début de semaine dans 30 minutes. Vos témoignages et vos réactions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats se poursuivent dans le nord kivu entre l'armée et les rebelles du M23. Pourtant, un nouveau cessez-le-feu était censé entrer en vigueur mardi dernier. Ces derniers jours, en tout cas, les affrontements se sont concentrés près de la ville de Sake. C'est à une trentaine de kilomètres de Goma. Autrement dit, les rebelles se rapprochent de la capitale vous êtes sur place. Vos témoignages, évidemment, nous intéressent. Dites-nous aussi pourquoi ce cessez-le-feu n'est-il pas respecté Quelle solution faut-il aujourd'hui euh, désormais privilégier La voie diplomatique L'option militaire Comment ramener le calme 33 9 693 693 70. Et comme tous les matins, évidemment, nous vous attendons sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer la semaine avec Anne-Claude. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous appeler de Sèvremont. C'est en Vendée, dans le sud-ouest oui, de la France. C'est bien ça. Exactement. Vous avez des questions, Anne-Claude, sur les manifestations de ces derniers jours en Géorgie
0: euh,
2: oui, donc euh, effectivement après plusieurs jours de mobilisation sur la loi Média et, euh, et ONG qui avait été promulguée par le gouvernement, le gouvernement a décidé de retirer la loi. Donc ma question est simple, je voudrais connaître la position de la présidente Salomé Zourabichvili. Est-ce que c'est elle qui a fait plier le gouvernement Est-ce que, est est que ce sont les manifestations
1: Qui de mieux placé pour vous répondre, Anne-Claude, hein, que le correspondant de RFI à Tbilissi Bonjour Régis Janté.
3: Bonjour à vous, bonjour Anne-Claude.
1: Merci d'être avec nous, la capitale géorgienne, théâtre la semaine dernière, d'importantes manifestations, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Régis Janté, rappelez-nous quand même en quelques mots ce que prévoyait ce projet de loi.
3: C'est une loi que ses opposants ont qualifiée de loi russe parce qu'elle s'inspire de la loi russe, effectivement, et qui, et qui est une loi sur ce qu'on appelle en Russie notamment les agents étrangers et qui consiste à obliger les médias ou les ONG euh, qui perçoivent plus de 20% de leur budget depuis l'étranger à se déclarer euh, agents étrangers, c'est-à-dire c'est une manière de les stigmatiser en réalité et de les faire taire à terme. Ouais, donc c'est
1: un, un projet de loi qui était une sorte de copier-coller d'une loi qui existe en Russie depuis une dizaine d'années euh, des dizaines de milliers de personnes dans la rue à Tbilisi, dans la capitale, et une présidente qui soutient les manifestants. Oui, mais en
3: fait, on exagère beaucoup son importance en France. D'abord parce que le rôle de la présidente ou du président en Géorgie est très faible. C'est un rôle quasi protocolaire, notamment depuis que Mme Zurabijuli Julie est présidente. Euh, disons que la Géorgie formellement est une, euh, un régime ré, euh, parlementaire, donc ça c'est un point qui, qui fait que ce n'est pas très important si la loi avait dû passer, avait dû être promulguée, euh, le Parlement aurait trouvé euh, des biais euh, légaux pour euh, lui-même entériner euh, euh, cette, euh, cette loi par ailleurs Mme Zourabijvili est quelqu'un qui a été élue en 2018 euh, notamment parce qu'elle était soutenue par le parti au pouvoir et par cet oligarque qui règne sur le pays, qui s'appelle Bidzina ivani dont on savait déjà aller époque, c'était un, un oligarque tenu par, le Russie, par la Russie, tenu par le Kremlin, et euh, Mme zorabi a, a malgré tout été élue et mal élue. Et donc, euh, et, et longtemps aussi, elle a fait porter la responsabilité à l'ancien président Saakashvili dans la guerre qu'il y a eu en 2008 euh, en Géorgie contre, euh, contre la Russie, alors qu'on voyait que c'était pas, euh, c'était beaucoup plus compliqué et que la source de la guerre était plutôt à chercher euh, en Russie. Donc c'est quelqu'un qui est très décrié dans la rue euh, en Géorgie par les opposants, mais qui, il est vrai, depuis un an, a beaucoup changé euh, son, son analyse ou ce qu'elle dit des choses euh, notamment vis-à-vis -vis de la guerre euh, en Ukraine et vis-à-vis -vis de, de la Russie dans son action en Ukraine ou en Géorgie et ces dernières semaines effectivement elle s'est opposée à cette loi vivement sans ambiguïté euh, cela a un peu pesé mais il ne faut pas exagérer son importance dans, dans le, 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 le recul ouais. du gouvernement effectivement c'est vraiment la rue je crois qui, qui a fait reculer euh, ce gouvernement
1: La pression de la rue qui a donc euh, obtenu gain de cause en deux mots Régis Janté on va redonner la parole à Anne-Claude qui a d'autres questions à vous poser peut-être au risque d'être un peu caricatural mais pour ceux qui ne suivent pas au quotidien euh, l'actualité en Géorgie, on a quand même d'un côté une présidente qui est pro-européenne et un gouvernement qui lui est plutôt pro-russe Moi je dirais plutôt qu'on a une rue la
3: présidente encore une fois son rôle est très faible donc ce qui compte c'est la rue, c'est elle qui fait mmh. chavirer le gouvernement, Il faut... la présidente n'est pas importante dans cette affaire voilà. euh, ce qui est important c'est la rue, mmh. c'est le fait que c'est un pays qui est dans une dynamique euh, démocratique depuis une trentaine d'années euh, qui a été le premier pays qu qui a euh, en, dans l'ancien espace soviétique, mis à part les pays baltes qui a par exemple euh, euh, changé, a eu une alternance politique au terme d'un mandat euh, légal et après une élection démocratique c'est très rare en fait euh, dans cette dans, dans, dans cet espace. Quoi. Donc c'est vraiment la rue, euh, ça fait 20 ans que je vis dans ce pays, ça fait 20 ans que je vis les mêmes sondages où on a en gros euh, 75-80% des Géorgiens qui se disent
1: pro-européens. Et là, ce qui se passe... Excusez-moi, Régis, Anne-Claude a d'autres questions à vous poser
2: oui, justement sur, sur l'opposition, sur les manifestations. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, la loi peut être retirée. Alors j'ai cru comprendre que c'était très compliqué déjà d'une part. Et puis d'autre part, euh, part, quelles sont aujourd'hui les revendications de la rue et quelle marge de manœuvre peut avoir l'opposition
1: L'opposition qui euh, continue à appeler à la mobilisation, à de nouveaux rassemblements, Régis Janté
3: oui, alors c'est moins l'opposition politique, à vrai dire. Par exemple, les manifestations que j'ai couvertes la semaine dernière pour RFI, euh, il n'y euh, euh, avait aucun aucun dirigeant politique ne s'est exprimé au micro. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient plutôt de la société civile, politisée ou pas. D'ailleurs, euh, après le retrait, parce que cette loi a été retirée finalement, il y a une procédure qui n'est pas si compliquée finalement, euh, où on, 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 par le Parlement qui retire euh, donc euh, cette loi. Euh, on, on a vu même le soir de la victoire, si j'ose dire, enfin c'était vécu comme une manifestation de la victoire, tout un tas de gens venir s'exprimer, ça allait un peu un peu de tous les sens, c'était des gens absolument inconnus et chacun disait ce qu'il avait sur euh, sur le cœur, il y avait un grand sentiment de fierté ce, ce soir-là. Alors moi, je, votre question est vraiment très très pertinente sur où ça va et, et que, quelles sont les réclamations, précisément comme c'est un mouvement qui n'est pas euh, qui n'a pas de tête en réalité, qui n'est pas tenu par l'opposition, ça fait qu'on ne sait pas trop. Alors pour le moment, c'était le retrait de cette loi, ce que chacun a compris, et c'était pour ça que les gens étaient sur la place, c'est qu'au-delà de, du potentiel de répression qui il y a derrière cette loi, beaucoup plus important encore. Elle était faite pour rendre la Géorgie absolument inacceptable au pour les Occidentaux, notamment les Européens, alors que la Géorgie, cette année, voudrait officiellement obtenir le statut de candidat à l'Union Européenne et que cette loi, en fait, était faite à dessein par ce gouvernement tenu, par cet oligarque qui a fait fortune en Russie, et bien pour faire qu'on rompe euh, avec l'Occident, qu'on rompe avec dans, dans, dans cet, cet effort de, de se rapprocher de, de l'Occident et de l'Europe notamment. Et c'est ça que vous ne voulait pas les, les Géorgiens, parce que ça, ça veut dire revenir dans l'orbite russe.
1: Anne-Claude, a-t-on répondu à vos questions
2: ben très bien, je vous remercie, je remercie euh, Régis, euh, je lui demande de transmettre mes amitiés à la Géorgie et à notre ami Commune Irma, bon. donc euh, merci, merci beaucoup Régis, euh, merci RFI, oui. Bonne journée, ben
1: c'était pour vous remercier, bonne journée oui. Anne-Claude et continuez à écouter RFI en, en Vendée, Régis Janté, correspondant de RFI à Tbilissi, merci d'avoir été avec nous, 9h19 merci. à Paris, d'autres questions à la rédaction, Ibrahim à Libreville, bonjour. Bonjour Brahim. Juan
2: et bonjour à tous les éditeurs. De... Oui, bonjour Juan.
1: Bienvenue, merci de nous appeler du Gabon. Vous souhaitez que l'on revienne sur l'incendie chez le brasseur français Castel à Bangui en Centrafrique.
2: Oui Juan, un entrepôt de la brasserie Mokav. Il y a du groupe français Castel a été incendié la semaine dernière. Le groupe Wagner est pointé du doigt. Alors... Qu'est-ce qui laisse penser que ces groupes seraient derrière cette opération
1: Oui, c'est vrai que des sources mettent en cause les hommes du groupe paramilitaire russe Wagner. Bonjour Franck-Alexandre. Franck-Alexandre, êtes-vous avec nous, spécialiste des questions des Français Absolument, à je suis là, Ravi de vous entendre, Franck. Je le disais à l'instant, le groupe Wagner pointé du doigt, soupçonné d'être derrière cet incendie, cet acte criminel, pour reprendre euh, les, les propos du gouvernement et les propos même du groupe euh, français qui dénonce euh, un acte criminel, un acte crapuleux. Qu'est-ce qui nous permet de croire que le groupe Wagner soit effectivement derrière cet incendie
2: alors tout d'abord, soyons précis, hein, sur l'antenne de RFI, nous n'avons jamais dit que le groupe Wagner était formellement le coupable de cet incendie criminel. Nous avons simplement fait le récit des faits, et rien que des faits, Erwan. Pour cela, il euh, faut s'appuyer sur les images de vidéosurveillance de la MOCAF que nous avons mises en ligne sur le site de RFI. Alors cette nuit, du 5 au 6 mars, que voit-on Eh bien deux groupes de deux hommes qui lancent derrière le mur d'enceinte de la brasserie, des bombes incendiaires. Maintenant, faisons un zoom, si vous voulez bien, sur ces individus. Ils sont en treillis, militaires, chapeau de brosse sur la tête, fusil automatique en bandoulière, et ils ont tous des physiques athlétiques, de soldats, rien à voir donc avec les profils chétifs des sept hommes arrêtés dans un premier temps. Intéressons-nous, si vous voulez bien, maintenant au mobile. Wagner est dans une logique de prédation. Etc. Le groupe cherche à évincer tous les acteurs économiques étrangers et le brasseur Castel, justement, est une cible prioritaire. Wagner a lancé sa propre marque de guerre, mais l'outil industriel lui fait encore défaut. Les Russes lorgnent sur la mocaf. Depuis le début de l'année, j'en rappelle, ils entretiennent une intense campagne de dénigrement. Voilà pourquoi l'ombre de sur cet incendie criminel, Et seule euh, une enquête hein, le... pourra le démontrer et ça semble inimaginable hein, dans un pays qui est justement sous la coupe de Wagner.
1: Ouais, – une enquête qui, qui est en cours et, et d'ailleurs justement euh, le porte-parole de la présidence euh, disait vendredi dernier sur l'antenne de RFI euh, euh, qu'il fallait euh, arrêter de s'en prendre euh, tout de suite euh, aux Russes, de condamner immédiatement les Russes à tort et à travers a-t-il dit et qu'il fallait attendre les résultats de cette enquête. Merci Franck-Alexandre, on s'excuse auprès des auditeurs, la liaison téléphone n'était pas très très bonne, mais on a compris quand même l'essentiel de vos explications. Je remercie Ibrahim qui nous appelait de Libreville. Laura Martel du Service France, de RFI me rejoint dans le studio. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Spécialiste des questions de justice et justement Barca a des questions à vous poser sur une décision rendue récemment par la justice en France. Bonjour Barca.
2: Bonjour, M. Juan Gomez et bonjour à tous les auteurs d'RFI. À Maroua,
1: au nord du Cameroun.
2: Effectivement. Soyez
1: le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Merci. La justice française a condamné deux revenants du groupe État islamique à plus de dix ans de prison ferme. Hum. Quels sont les actes qu'elles ont commis pour le compte de l'État islamique
1: Ah oui, Leur
2: peine ont-elles été réduite en raison de leur répentir
1: ah, bonne question, effectivement. Laura Martel, on va répondre évidemment à la deuxième question de, de Barca. Il faut rappeler que ce sont effectivement deux femmes de revenantes hein, qui ont été reconnues coupables d'associations de malfaiteurs terroristes. Elles ont passé toutes les deux plusieurs années euh, dans les rangs de l'organisation de l'État islamique, en Irak et en Syrie.
0: Oui, toutes deux en, en Irak et en Syrie. Alors, elles ont été reconnues coupables, on l'a dit, euh, d'associations de malfaiteurs terroristes. Alors, la donnée de base de, de la participation à une association de malfaiteurs terroristes, c'est qu'on participe, on est reconnu coupable de participation à un groupe formé en vue de commettre des actes terroristes et donc là en l'occurrence d'avoir rejoint euh, l'État islamique le I en étant acquise aux thèses djihadistes. Alors un autre point qui leur est commun c'est qu'on leur reproche d'avoir soutenu leur mari qui était euh, des combattants sur place Alors pour détailler un peu euh, toutefois Amandine Lecause, elle qui a été condamnée donc à 10 ans de prison on lui a euh, aussi euh, reproché d'avoir fait l'apologie des attentats qui s'étaient déroulés en France sur les réseaux sociaux Elle a reconnu aussi avoir tenté de recruter une autre femme hein, pour venir sur zone. Et puis, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait aussi, euh, elle a reconnu avoir porté une, une kalachnikov et a appris à tirer, ce qui était aussi euh, reproché à l'autre revenante, Doua Mouib, qui, elle, a été condamnée à 12 ans. Et alors, une autre revenante qui témoignait durant le procès disait « Bon, bah ça, je sais que c'est un lieu commun de l'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est vrai qu'à l'époque, les femmes portaient des kalachnikov sur place comme on porte un sac à main en boudoulière sur l'épaule, disait euh, cette revenante. » Alors, une spécificité, toutefois à noter pour Doua Mouib, euh, elle était sage-femme de formation... Euh, cette jeune femme de cette trentenaire et donc ce qui est intéressant c'est que dans l'accusation on lui a aussi reproché cette activité de sage-femme elle a reconnu avoir accouché une dizaine de femmes sur place elle dit que c'était de manière évidemment totalement bénévole mais ça faisait partie d'un des points de l'accusation on lui reprochait d'avoir participé euh, au projet civilisationnel de l'EI comme le disait le parquet en faisant euh, finalement naître ces lionceaux du califat qui faisaient partie de la politique nataliste de l'état islamique
1: et Amandine Lecaus elle, elle, euh, elle a eu enfant.
0: Oui, et alors ça aussi, c'est un des éléments mmh. intéressants, c'est que euh, parmi les éléments qui lui sont reprochés, et eh bien, il y avait d'avoir exposé son enfant aux exactions commises sur place par lui.
1: Alors, euh, Barca nous demandait si euh, les, les peines ont été réduites en raison de leur repentir. C'est vrai que les deux femmes en question se sont Présentées devant la justice française comme repenties, mais leurs profils euh, n'étaient pas vraiment les mêmes.
0: Oui, alors toutes les deux ont coopéré hein, et elles se sont longuement exprimées pendant l'audience. Elles ont reconnu globalement les faits, même si je le disais, Doua me disait que son activité de sage-femme n'avait rien à voir avec le I. Elles ont reconnu aussi qu'elles conservaient une certaine radicalité hein, dans leur religiosité, mais euh, soulignaient qu'elles avaient beaucoup évolué, notamment en détention. Alors, toutefois, des profils un peu différents et notamment l'intelligence de Doua Mounib a été soulignée par les experts, elle a été évidente pendant l'audience. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant ces débats, elle a revendiqué l'indépendance hein, de ses choix euh, radicaux et aussi le rôle moteur qu'elle avait joué, notamment auprès de ses maris, pour se rendre euh, en zone irako-syrienne, donc loin un peu de l'image qu'on pourrait avoir euh, d'une femme endoctrinée qui avait juste suivi euh, son mari sur place. Amandine Lecausse, au contraire, a été décrite par les évaluations comme... Euh, très immature, avec un niveau intellectuel faible, elle a reconnu être allée sur place, elle a reconnu qu'elle savait qu'il s'agissait d'une organisation terroriste, mais durant les débats il a été clair qu'il y avait quand même une sorte de, de naïveté euh, terrible chez même, cette femme. Pour
1: vous avoir entendu et, et, et lu les papiers de, de ce procès sur le site RFI, elle, elle a même pleuré.
0: Ah oui, elle a beaucoup pleuré, elle, elle, elle a décrit sa elle honte. A honte. voilà. Elle, a, elle, a beaucoup, elle est beaucoup revenue sur sa honte, etc. Et, euh, et, et elle a reconnu aussi qu'elle elle était dans une position de naïveté et extrême, c'est-à-dire que pour elle, aller rejoindre l'OI, c'était aller rejoindre un paradis et encore aujourd'hui, elle est capable de dire à, à, à l'audience euh, oui, j'ai dit que tous les chiites euh, il fallait les tuer, mais à l'heure actuelle encore, je ne sais pas ce qu'est un chiite. Donc là c'était vraiment des, des profils euh, très différents. Elle a aussi été très violentée par son mari sur place et elle a évolué d'ailleurs jusque pendant les débats, puisque dans les toutes dernières heures de l'audience, et eh bien elle a reconnu qu'elle avait à un moment, en 2016, voulu mourir en martyr et porter une sainte explosive
1: Alors on ne connaît pas encore hein, le détail des motivations, euh, la cour d'assises spéciale ne, pas encore, euh, ne les a pas encore rendues publiques, mais le positionnement de ces deux femmes par rapport au fait qu'ils leur sont reprochés a forcément eu une incidence sur les peines prononcées. Je, je rappelle, 12 ans pour euh, Moua euh, Mounib, et 10 ans pour euh, Amandine Lecauze.
0: Oui, alors c'était le président Ravio qui présidait les deux audiences. Il l'a rappelé à chaque fois. Euh, le positionnement par rapport aux faits sont cruciaux parce qu'en fait de l'honnêteté finalement, ou de la reconnaissance des faits, et eh bien, on en déduit une certaine distanciation par rapport à ces faits, donc une certaine euh, honnêteté, et donc euh, ça sert à la Cour à établir ou non la dangerosité euh, de ces personnes, et donc c'est évidemment crucial par rapport au quantum, c'est-à-dire euh, au nombre d'années de peine qui sont données. Alors, pour le cause, le Président a donné euh, peu d'explications, il a dit, vous avez fait des efforts, il y a encore des efforts à faire, donc on, on vous donne une peine avec un, un suivi socio-psychologique important pour vous encadrer, mais pour Douna Mouib, euh, alors on ne sait pas si l'activité de sage-femme hein, a été reconnue comme, comme à charge, peut-être pas, puisque le parquet avait requis 14 ans et que la Cour lui en a donné 12. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que le président a quand même donné des explications à Doua Mouni en fin d'audience. Et il lui a dit ben bah, voilà, on a eu beaucoup de mal à, à se déterminer sur votre honnêteté par rapport à fait, sur vos, donc, votre dangerosité pour la société, parce que notamment Doua Mouni a fait une tentative d'évasion en fin 2021. Et donc, si elle avait montré un profil d'une personne qui a beaucoup évolué et qui a pris de la distance par rapport à faits, Évidemment, cette tentative d'évasion venait remettre un peu en cause son honnêteté, ouais. a dit la cour.
1: Barca, a-t-on répondu à vos questions
2: Non, je suis vraiment satisfait. Merci pour votre analyse et les détails.
1: Eh bien écoutez, on est ravis, ravi. bonne journée à Marois, à bientôt Laura Martel, journaliste au service France de RFI, j'accueille Banam pour m'excuser. Il nous reste une petite minute, donc forcément Banam ne pourra pas poser sa question, mais il patiente au standard depuis un moment. Bonjour Baname. Bonjour, on vous met. Vous ne m'en voulez pas trop, si on vous rappelle demain Ok. Pas de problème. Pas de problème. Bah écoutez, on vous rappellera demain, comme ça vous aurez le temps de poser vos questions. Des questions qui seront toujours d'actualité puisqu'il s'agit du journaliste togolais Ferdinand Haïté qui euh, avait disparu de la circulation pendant quelques jours et il a envoyé un message sur Facebook pour euh, rassurer euh, ses proches. Journaliste togolais poursuivi parallèlement par euh, la justice de son pays. Euh, et euh, Madame, vous vous souhaitiez un peu comprendre euh, finalement ce qu'on lui reprochait et pourquoi il avait décidé de, de fuir, de s'échapper et surtout de se cacher, on en parlera demain, on aura d'ailleurs son avocat en ligne qui vous apportera toutes les précisions. Merci à tous de votre fidélité on va marquer une pause 10 minutes, on va retrouver l'ensemble du service afrique de RFI et on revient tout de suite après le journal pour notre débat sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les combats qui se poursuivent malgré un cessez-le-feu annoncé il y a bientôt une semaine cessez-le-feu qui n'est pas respecté sur le terrain. Vos témoignages vos analyses, ce sera donc dans 10 minutes en en direct sur RFI.